0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Abdo e eu estou com o professor Fábio Blanco hoje no Vista Pátria. O professor Fábio, ele é escritor, filósofo, dono do Núcleo de Ensino e Cultura em Santos e ele dá aula de Oratória, Escrita, Fortalecimento da Vontade e Chesterton. Professor, muito obrigada por aceitar falar com o Vista Pátria. Eu que agradeço, Camila, um prazer conversar com você. Professor, o que é fortalecimento da vontade? O que seria isso? Bom, a gente primeiro precisa saber o que é a vontade, né? Normalmente a gente confunde
1: vontade com desejo e coisas do tipo. Tecnicamente, a gente fala que vontade são é, aquelas coisas que nós sabemos que nós devemos fazer e nós nos determinamos a fazer. Isso é Vontade. Então, fortalecimento da vontade é fortalecer essas determinações. Na verdade, quando é, eu fiz o curso, né, o curso Educação da Vontade, ele foi baseado naquele livro do Júlio Paiô, que na época não tinha sequer uma versão aqui no Brasil, agora saiu, uma versão em português, mas na época não tinha. Eu conheci o livro do Paiô, por um livro em espanhol da década de 40 que eu consegui num sebo do Rio Grande do Sul. Né? Essas maravilhas da, da internet que faz a gente encontrar certas coisas. E quando eu, eu encontrei esse livro do pai, eu fiquei apaixonado, que ele fala sobre a educação da vontade, que nada mais é do que o fortalecimento da vontade. Ou seja, você fortalecer essa determinação pelo que você se dispõe a fazer. E, normalmente, aquilo que nós nos dispomos a fazer é aquilo que nós sabemos que é melhor. Claro, a pessoa pode se enganar quanto ao que é melhor, pode, mas nós não queremos nunca o pior para nós mesmos, né? Então, por exemplo, eu decido que eu vou ler 10 livros por mês, então essa é a minha, eu tenho essa vontade, essa vontade por fazer algo bom para mim, né? Que é ler 10 livros por mês. Então, eu tenho essa vontade. Então, fortalecer a vontade é fortalecer essa determinação e conseguir se manter nesse caminho até
0: o cumprimento dela. Professor. O senhor é professor, lida com diversas pessoas, com diversas educações, enfim. Como que é lidar com a má educação? Eu não estou falando de educação de, de modos, e sim intelectual. Com a falta de educação no Brasil, como é que está sendo essa experiência? É um desafio, é um desafio que em algum momento é,
1: aborrece e entristece, porque não precisava ser assim. Mas, por outro lado, é, é um estímulo também, viu, Camila? Porque às vezes a gente se fecha numa torre de marfim de estudos, e leituras e de alta cultura e essas coisas, e nós perdemos uma, a conexão com a realidade com as pessoas reais, que às vezes estão num nível de, de instrução, de educação, assim, muito abaixo até do que a gente pode imaginar. Eu percebo isso muito claramente, principalmente nos meus cursos de, de oratório, né? Porque o curso de oratório, ele lida muito com pensamento, com organização do pensamento, com é, estruturação do pensamento... E aí a gente percebe como as pessoas elas não aprenderam a pensar, não aprenderam a, a trabalhar as ideias. E, às vezes, é, coisas simples elas não conseguem fazer. Aí, eu como professor, eu tenho duas opções. Eu simplesmente falo, ah se virem aí, não quero nem saber quem mandou não estudar. Ou então eu assumo a, a, a minha função e tento trazê-los o mais próximo possível de um nível aceitável. Isso é um desafio. É triste, por um lado é, mas por outro me dá vontade de ajudar essas pessoas. E o legal é você ver pessoas que conseguem conseguem é, vencer essas, essas dificuldades da má instrução. Mas é, mas é triste, Camila. Às vezes a situação é desesperadora.
0: Professor, o senhor falou do curso de oratória, que seria a minha pergunta, um pouquinho mais para baixo, mas eu já vou emendar aqui. Tá. Curso de oratória seria algo estilo os discursos de Churchill? Para aprender a personalizar e discursar, o que seria um curso de oratória? Bom, normalmente, as pessoas, quando ensinam
1: oratória, elas estão mais preocupadas com a postura do orador, né? Como se apresentar, como mexer os braços, como mexer as pernas. E quando eu comecei a dar aula de oratória, há mais ou menos 10, 10 anos atrás, mais ou menos, eu, fui nessa, eu comecei nessa linha, porque eu estava é, inspirado nos livros que eu havia lido. Só que logo eu percebi o seguinte, Camila, ah, não adianta você ensinar a pessoa a ter uma postura, a mexer braços, a mexer pernas, a se movimentar, se ela não conseguir pensar. É o pensamento que vem em primeiro lugar. A pessoa precisa organizar as ideias ela precisa saber colocar em ordem essas ideias para poder expressá-las. Então, quando eu falo em curso de oratória, eu falo dessa formação que vem, vai desde o ensino do pensamento, ensinar a pessoa a organizar e estruturar as ideias, até a apresentação, até a expressão dessas ideias. É mais ou menos você pegar a, a, a ideia do quintiliano. Né? O quintiliano tem aquele livro Instituições Oratórias. Uma pessoa desavisada compra o livro achando assim, nossa, vou aprender oratória por um clássico da oratória. E aí ele se depara, essa pessoa se depara com um livro que começa pela instrução da criança. Ele começa a falar da educação da criança, do que ela deve aprender, até de moral, de, 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 da forma como a criança deve assimilar conhecimento, até chegar lá na frente para falar de oratória de expressão, de gramática, essas coisas. Então, veja, oratória, nessa perspectiva, é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. Claro que nós estamos na era da especialização. Então, quando as pessoas falam em oratória, elas pensam só naquele momento da apresentação. Só que você não ensina ninguém a se apresentar num palco, a, a se apresentar diante de uma plateia, de um público, se ela não souber pensar. O mais importante é o pensamento. Inclusive, é, existe uma, um mito, né? Tem, tem um estudo, alguns estudos do psicó, de um psicólogo chamado Albert Morabian, né? E talvez você já tenha ouvido falar isso. Camila, é, na faculdade de jornalismo, quando eu fiz faculdade de jornalismo, fiz dois anos de jornalismo. A professora ensinou isso enchendo a boca. Ela falou assim, olha, vocês não têm que se preocupar muito com o conteúdo do, do que vocês falam, sabe por quê? Porque na comunicação... 55% vem da expressão corporal, 38% vem da voz, da forma como você fala, e só 7% do conteúdo. E ela falou aquilo com um ar de certeza, né? que todo mundo ficou olhando. Eu achei estranho, na né, época eu tinha 18 anos, achei estranho, mas que instrumentos intelectuais eu tinha para discutir aquilo. E ela tá bem aceitando. Só que quando eu comecei a estudar o assunto, eu, eu falei, pô, tem alguma coisa estranha nisso aí. E aí quando você vai estudar o Albert Murray, você percebe que, nas experiências dele, realmente ele chegou a esse resultado. Mas não para qualquer tipo de comunicação. O Merayden Mer estava falando de quando nós estamos expressando emoções, ou quando as pessoas estão lendo as emoções de em nós. Nesse caso, realmente, o que nós falamos tem pouca importância. Se você quer saber se a pessoa está triste, chateada com você, você não vai ficar prestando atenção no que ela fala. Mas na forma como ela fala, no jeito dela. né? É, então, a pessoa... A esposa está chateada com o marido, o marido pergunta para ela assim, ô, oh, querida, está tudo bem? Você está chateada? Ela fala, não, não estou. Pô, ela, o que ela falou não tem valor nenhum aí, o que vale aí é a forma, como ela falou, a forma como ela disse. Mas é um caso muito específico, e as pessoas pegaram essa, essa experiência específica e ampliaram para toda a comunicação. Quando eu fiz pós-graduação em retórica e oratória, me ensinaram a mesma coisa. Eu falei, gente, vocês não aprenderam ainda, isso é um mito. Na comunicação, o mais importante é a fala, é o que você diz, é o conteúdo. Por isso, voltando, oratória é, antes de tudo, aprender a discursar. Discurso é o, é, né, o caminho de uma ideia, é o transcurso, o percurso de uma ideia. Então, você aprende a organizar as ideias, a expressá-las de uma maneira coerente e clara, para que as pessoas entendam. E aí, em volta disso, você tem os elementos auxiliares, que são movimentos dos braços, pernas, jeito e tudo isso aí. Ficou claro? Deu,
0: Falei,
1: acho que deu
0: para entender. Deu, deu sim. Inclusive, o senhor acabou de falar em organização do pensamento. A pessoa organiza o pensamento para conseguir construir o discurso. E para isso é preciso ter um, um, um certo nível de inteligência e conhecimento. Sim. Só que o QI do brasileiro diminuiu nos últimos sim. anos. Como que é possível a inteligência diminuir e dá para reverter essa situação? É, são duas
1: coisas é, separadas. É, eu, eu não consigo analisar se dá para reverter de maneira global, né? universal. É, aí é um trabalho que, que demanda outros, outras habilidades. Né? Eu acho que o trabalho, por exemplo, do, do professor Olavo de Carvalho mostrou que é possível reverter de alguma maneira, estimular as pessoas ao conhecimento. Mas eu não vou entrar nesse método, porque acho que não, não cabe a mim. Mas falando individualmente, tem duas coisas. Uma é a pessoa conseguir expressar aquilo que ela deseja expressar. Ela pode aprender isso, mesmo tendo um nível de instrução baixo? De alguma maneira, sim. Ela precisa aprender a trabalhar as ideias principalmente causas e consequências, que é algo que nós fazemos no dia a dia, ela precisa aprender a visualizar isso. A partir do momento que ela aprende a visualizar isso, ela deve trabalhar com aquilo que ela conhece. tá? É, o grande problema das pessoas é tentar falar aquilo que não sabe e de uma maneira que não está acostumada. Se ela trabalhar dentro da realidade dela, eu já tive alunos, Camilo, assim, muito simples, que, por exemplo, às vezes é um auxiliar de, de, de servente... É, trabalha com maquinários, gente muito simples de instrução, mas que entenderam que eles deveriam falar sobre aquilo que eles conheciam. E, de alguma maneira, é, eles evoluíam. Né? Eles melhoravam. O que já é um ganho. Tá? Agora, é, existe um problema maior, né? que é a falta de instrução mesmo, a falta de imaginário, a falta de conhecimento. Aí, eu só vejo um jeito, é cada pessoa tomar uma decisão. Eu não vejo outra maneira. a pessoa decidir, olha, eu quero mudar isso. Eu vou começar a me, a me instruir, a buscar conhecimento. Eu, eu penso assim, se eu consigo e me considero uma pessoa bem burrinha, acho que qualquer pessoa consegue. Basta ela querer. E aí a gente volta para a questão da vontade lá no começo da nossa conversa. Se você define, eu quero fazer isso, você vai fazer. Gradualmente, passo a passo, dentro de uma realidade mais. É possível. Acho que qualquer pessoa com a cognição sem estar avariada, ela tem condições de melhorar. Então, não existe essa desculpa né, das pessoas: ah, eu não, eu não tive uma instrução boa na escola, ah, o país não me dá condições. Meu, você não precisa de nada. Você só precisa sentar e ler, você só precisa querer. Não precisa mais que isso. Né? Isso é uma desculpa é, que nunca, nunca, nunca me cabe. Quando a pessoa vem para mim e fala que ah, não posso ler, não tenho tempo. Não tem tempo. Todo mundo tem tempo para ler, todo mundo tem tempo para fazer isso. Então, assim, eu acho eu sempre olho, eu gosto de olhar essas coisas no nível individual. Agora, no nível social, de sociedade, de, de ações é, governamentais ou sociais, aí é outra coisa. Eu acredito que há condições, mas eu não, não estou muito capacitado para analisar isso aí, não.
0: Professor, de quem que é a culpa da degradação do ensino brasileiro e da do baixo QI? Marxismo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Olha, Camila,
1: eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Marxismo, vai. Eu posso falar marxismo de maneira sintética, mas é sim o um marxismo. E vou lhe falar por quê. As pessoas, às vezes, menosprezam a cultura marxista. A cultura marxista, é, eu, eu chego a dizer que talvez seja o maior empreendimento cultural da história da humanidade no sentido, no sentido de que é um empreendimento. É algo criado para ser o que é. O marxismo cumpre aquilo a que se determinou desde o princípio. E se você olhar toda a classe intelectual ou né todo o, o, o ambiente universitário, cultural, brasileiro, ele nada mais é do que a tentativa de racionalizar os princípios marxistas. Tudo, Camila, tudo. Isso não só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. O mundo inteiro caiu a inteligência, não é só no Brasil. Brasil é, é, é pior por, por, por questões estruturais. Mas, culturalmente, o mundo todo caiu. Por quê? Porque o marxismo dominou. Dominou mesmo como cultura. Então, você vai fazer qualquer estudo... Por exemplo, você acha que é, a assimilação e o louvor que se dá à teoria da evolução é por causa da teoria da evolução? Não é. É porque... Lá atrás, desde o princípio, o marxismo, os primeiros teóricos marxistas e o próprio Marx, exaltaram Darwin e a sua teo teoria, porque a teoria cabia bem para o entendimento deles. Então é por isso que eles exaltam. Então eles passam o tempo todo é, justificando a teoria da evolução, por quê? Porque, assim, é, é, é praticamente como uma religião, né? Está lá nos nossos fundamentos de fé. Nós temos que ficar justificando isso até o final. Você pode pegar milhares de exemplos. Se você entrar numa área que eu estou que mais acostumado, por exemplo, a análise do discurso. A análise do discurso ela é toda baseada nos princípios marxistas. O, o, o pessoal da análise do discurso, gente como o Pechet, como o Foucault, eles vão... É, você fala alguma coisa, faz um discurso, escreve alguma coisa... Eles não vão analisar você. Eles não vão, aliás, eles não vão analisar o que você escreveu, seus argumentos, sua lógica. Eles vão analisar quem você é como reflexo de uma ideologia. E isso é dito claramente, não é velado. É claramente. Por quê? Porque lá nos princípios marxistas era assim. Então, toda a intelectualidade, toda a cultura hoje, ela é um reforço dos fundamentos marxistas. Só que esses fundamentos marxistas eles são caducos. Eles são é, parciais. Eles contêm alguma algum ideia de verdade, por exemplo, como o materialismo marxista. Ele contém parte de verdade, mas a essência falha. Só que eles assumem isso como absoluto. né e isso se espalha. Então, o que nós temos hoje na cultura é o reflexo disso. E quanto mais o marxismo se mantém mais vai degradar a cultura. Mais vai cair. Mais vai cair. A única chance de reverter isso é impondo em, é, uma outra cultura entrando, substituindo essa cultura que hoje prevalece, que é a cultura marxista. Né? É necessário que uma outra cultura tome lugar. Uma cultura que seja completa, que seja ampla e que substitua todo esse imaginário que foi é, construído na cabeça das pessoas. Ou, ou seja, isso é algo que leva tempo. O erro, muitas vezes, das pessoas, e aí eu, é, é uma autocrítica que eu faço até ao pessoal da direita anticomunista, é que eles só querem destruir o marxismo. Você não destrói esse tipo de coisa, você tem que substituir, você tem que apresentar algo melhor e algo completo. Não adianta ficar só atacando a economia, marxista, que, aliás, é a parte mais é, que está mais sem, sem moral do marxismo, é, é a parte da economia. Vê que eles não estão nem aí para isso. A economia já foi desmoralizada há muito tempo. O que tem que ser substituído por algo superior e mais amplo é, principalmente, a parte cultural, que é o que domina ainda hoje na cabeça das pessoas.
0: Professor, nós temos Paulo Freire, Paulo Freire, como patrono da educação e um dos maiores responsáveis por ter tornado os nossos jovens aí hoje, adultos, em bando de zumbi e isso se perpetua. por Como é que Paulo Freire conseguiu ganhar tanta notoriedade e espaço, sendo que nos anos 30, 40, 40, 50, o ensino era outro, a cultura era outra, como é que ele conseguiu entrar na camada da sociedade?
1: Primeiro, Paulo Freire ser Patrono da educação, da educação Brasileira é muito merecido. Tá? Ele, ele, ele deve ficar com esse título mesmo. Porque combina os resultados com a pessoa. E com o trabalho dele. Ele se tornou o que se tornou por tudo isso que eu acabei de falar. Se você ler Paulo Freire, o que é? É o estímulo à luta de classes. É o estímulo ao ressentimento. É o estímulo a pessoa vê o professor, vê a cultura onde ele está inserida como opressora, como algo a ser combatido, como, a, a, é ver o aluno como um pequeno militante. Paulo Freire só fez isso, Camila, ele não fez mais que isso, ele não fez mais que isso. Todo o resto é perfumaria. O ao centro da obra de Paulo Freire é mostrar que é necessário fazer uma revolução e usar a, os alunos como militantes, dessa revolução. Então, volta aquilo que eu falei. As ideias de Paulo Freire racionalizam, justificam, corroboram os fundamentos marxistas. E por isso são aceitos. É uma cultura, uma cultura religiosa. Marxismo é uma cultura religiosa. Às vezes a gente vê isso nas próprias religiões. Né? Às vezes as religiões, nós vemos as manifestações religiosas de ponta, que eu falo de ponta é no povo, na parte menos instruída, o que, 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 que acontece nesse, nessa manifestação? Muitas vezes as pessoas estão é, justificando aquilo até que elas acham que é cristianismo, aquilo que elas acham que é islamismo. Né? Então você tem a, a, a religião original, ali, o fundamento é, teórico até da religião, e depois várias manifestações que nem tem muita ligação com o começo, mas continuam servindo para é, justificar aquela manifestação inicial. O marxismo é exatamente a mesma coisa. Você tem aquela Marx, Engels, Lenin, o pessoal que fez ali os, o, as teorias originais, e depois os marxistas começam a trabalhar essas teorias, nunca, nunca negando a origem, mas racionalizando essa origem. Justificando essa origem. Então, tudo que for é, para fortalecer a ideia do marxismo, tudo que for para patrocinar o marxismo, acaba sendo bem recebido e disseminado. Paulo Freire fez isso. Paulo Freire não tem valor nenhum. Quando eu falo isso para os professores, é óbvio que eles ficam loucos da vida, porque eles aprenderam a valorizar Paulo Freire. Eu não sabem nem porquê. A única coisa que eles falam é do. Ah, ele fez um método lá para alfabetizar, nem sabem eles que o método nem funciona direito. Então, é, eles não sabem que eles são massa de manobra disso aí. Paulo Freire é usado apenas porque fez teorias que eram claramente formas de patrocinar a ideia marxista. Não tem nenhum valor além desse aí, Camila.
0: Professor, nós estamos com o um novo governo, nosso ministro Weintraub. Ele é conservador... Ele está é um, se tornando um mito, na verdade, com as ações e postura dele, eu acho ele incrível. Quais ações, como o senhor, como professor, aconselharia o Weintraub a, a fazer para, como o senhor disse, substituir o marxismo? O que, que ele poderia estar tá fazendo? Bom, é, é
1: um, é, eu acho um pouco difícil pensar, né? porque é, nós estamos falando de ações administrativas, e, e é bem complicado. Por exemplo, é, nós temos, por exemplo, o Enem. O Enem é, uma, é, é um tipo de, de, de prova que eu acho um, uma afronta. Né? Você tratar um país de tamanho continental como o Brasil, todo mundo igual, uma prova para todo mundo, isso não tem função nenhuma. Isso serviu para os governos anteriores Manipularem até a cabeça dos jovens. Por quê? Uma coisa que as pessoas não percebem do Enem: é, se todo mundo vai fazer uma prova, e essa prova é importante, ou crucial para a vida dessas pessoas, a matéria que costuma, os assuntos que costumam cair na prova, vão ser aqueles que vão ser tratados nas escolas. Então veja, olha que inteligente. E aí os marxistas, eles são inteligentes nessas coisas, né? Inteligência maligna, mas não deixa de ser inteligência. Eles. Usam por meio de uma prova. Com uma prova, eles conseguem criar uma cultura no Brasil inteiro. Com uma prova, eles forçam todas as escolas privadas e públicas a falarem dos mesmos assuntos, segundo o mesmo viés. Porque todas as escolas precisam preparar os alunos para o Enem. Então, eu acho isso aí um absurdo, o negócio dele. Então, veja, o governo ainda continua com o Enem, não sei quais são os planos para o Enem. Eu acho que a melhor coisa que o governo tem a fazer é tentar descentralizar o máximo possível, né? descentralizar o máximo possível, é, dar mais autonomia às escolas privadas, acabar com essa coisa de, 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 de currículo obrigatório do MEC, essas coisas. Isso aí não, não pode. Deixa as pessoas, assim, deixa a sociedade definir o que ela quer, deixa a sociedade definir quais são os caminhos, quais, quais são as, a, a, o que deve ser aprendido, o que não deve. Eu acho que uma coisa que deve ser é, aberta é a questão do homeschooling. Apesar que o homeschooling ela tem uma, é importantíssima mas tem uma abrangência né, pequena em termos de quantidade de pessoas que, que praticam, mas liberar, assim, descentralizar, Camila, é o máximo assim que eu consigo vislumbrar, as questões administrativas eu não consigo analisar, mas descentralizar ao máximo e uh, aí sim, falando de, da esfera pública, porque não dá para fugir, né? existem escolas públicas, é uh, naquelas uh, instituições que são de, da administração pública, fazer uma formação verdadeira dos seus professores. Porque é isso que vai fazer a diferença. No final das contas, é o professor que vai dar aula. Então você precisa formar professores é, que, que tenham uma formação literária boa, uma formação técnica inteligente, uma formação sem viés ideológico, esse tipo de coisa. Claro que é um trabalho para né, anos, né? mas tem que começar a ser feito. É o máximo que eu consigo ver. O resto é tudo questão administrativa, é, é, é tentar apagar a fogueira aí. Ah, e mais uma coisa que pode ser feita imediatamente: é acabar com tudo que é manifestação ideológica. Fez manifestação ideológica, fez manifestação, ou em sala de aula, ou por meio do reitor, que seja político, partidário, ideológica, tira fora. Acabou. Você não pode. Não pode. Outro vai para o seu lugar. Isso aí é coisa urgente né, que, que pode ser feito.
0: Professor, sobre o seu curso de Chesterton. Por que é tão importante dar um curso somente sobre ele? Na verdade, quem foi Chesterton e por que ele é tão importante a ponto de ganhar um curso? Bom, para mim,
1: Chesterton assim, ele ele é daqueles autores que quando eu tive contato mudaram a minha vida. Pelo seu primeiro pelo seu talento literário, Chesterton tem uma maneira de escrever que eu não conheço nenhum outro que é igual a ele. Ele tem uma forma de ilustrar, ele gosta de usar muita analogia. É um escritor de, de primeira linha e muito original, muito peculiar. Né? É, e quando eu decidi dar o curso dele, foi pelo impacto que o livro Ortodoxia teve na minha vida. A grande questão do Chesterton é mostrar e veja, ele escreve entre o final do século XIX e começo do século XX. Jornalista, escritor, articulista, debatedor, Dizem que era um grande debatedor, inclusive. Mas ele consegue mostrar, num momento em que o mundo está caminhando para é, o que estava em voga ali, teorias socialistas, materialistas, mitinianas, é, é, todas essas coisas estavam em voga. E, de repente, vem um, 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 um gordinho, como Chesterton, Chesterton, né, que escreve coisas que coloca esse pessoal no chão, mostrando o quanto... Essas ideias que eles trazem eram parciais, limitadas e não correspondiam à realidade. Chesterton chama todas essas ideias, ele compara com a loucura. Mas não assim, não como um xingamento, ele faz uma análise disso. Ele fala o seguinte, todas essas ideias trazem aquela característica do louco, ou seja, são muito racionais mas racionais fechadas nelas mesmas. É a racionalidade do louco. Por exemplo, o louco ele pode te dar todas as razões lógicas de que ele é o rei da Inglaterra. E você não vai convencê-lo de que ele não é o rei da Inglaterra. Aliás, a racionalidade, o raciocínio dele provavelmente vai ser muito, até melhor que o seu. Porque o raciocínio do louco é fechado. Né? É um suco fechado. E aí o Chesterton fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Com o louco, você não argumenta louco, você exorciza. Então, o grande mérito do Chesterton é trazer para as pessoas normais, é valorizar o, pens o, o pensamento normal, o pensamento do homem normal, o pensamento do homem comum, o pensamento do homem místico, o homem que entende que há um céu, que há a terra, que há Deus, que há o transcendente, que há aquilo que ele vê, que as coisas que ele vê são realidades, entendeu? Na época que tudo era muito... Né, era idealismo, era subjetivismo, relativismo. De repente, Chesterton fala, vocês estão loucos. Nós temos que olhar as coisas como elas são. Realidade como elas são. Sem invenção, sem utopia, sem loucura. A gente precisa trazer a racionalidade. Então, Chesterton é o, o, o autor da, 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 da razão sadia. Eu acho que isso é que vale. E é por isso que eu acho que vale um curso de Chesterton. Porque ele traz para nós, essa essa razão com saúde, sabe? Que você é, sai, principalmente quem, quem costuma, quem está envolvido no meio intelectual e cultural, tem o risco de muitas vezes começar a sair um pouquinho da realidade, começar a correr por caminhos que saiam até da sua sanidade. E Chesterton, com toda a categoria, com toda a sua é, escrita maravilhosa, ele traz essa verdade. E assim, eu não sei se você já leu Ortodoxia, é um livro assim que você começa a ler, você não para de tanta frase boa, de tanta ideia perfeita, é maravilhoso. O é, assim,
0: alguém sem comparação. Professor, muito obrigada por ter falado com o Vista Pátria. O senhor que quer deixar as suas considerações finais aqui para a galera do Vista? Fala um pouquinho do seu curso, do seu site, para o pessoal acessar. O senhor quer fazer essas considerações?
1: Tá, obrigado pela oportunidade, Camila. Gra agradeço a conversa, é uma delícia falar sobre essas coisas, não é sempre que a gente pode falar, a gente vive às vezes estudando e tudo, não pode, não tem oportunidade de falar, e agora eu tive essa oportunidade fiquei muito feliz, espero que tenha ajudado as pessoas, e é, gostaria de deixar meus dois sites né, que é o NEC né? NEC, NEC necfabioblanco.com.br tá? e o liceu de oratória liceu de oratória.com.br são os dois sites que tem os meus cursos e, e quem quiser acompanhar meus artigos, fabioblanco.com.br. O que eu espero é, e que sempre torço é que cada vez mais pessoas tenham contato com os livros, sabe? É, é, eu, eu, eu brinco a minha esposa, eu falo assim, se um dia eu não puder ler, minha vida não vai ter mais sentido, parece. Porque, sabe, você são os livros que trazem para você a possibilidade de vivenciar aquilo que você não pode vivenciar diretamente. As pessoas pedem a noção disso, a, a literatura, o, o pensamento, os autores, eles trazem coisas que você não pode vivenciar pessoalmente. Por isso que eles expandem o seu conhecimento e por isso que eles expandem o seu imaginário. Então eu gostaria muito de, de falar para as pessoas, olha, se dedique à leitura, mas não se dedicar assim, aí precisa estudar, não, não é só isso. É se dedicar assim, ter os livros como seus companheiros, ter os autores como seus amigos. A sua vida vai expandir muito. É, você vai viver coisas que, se você não fizer isso, você não vai viver. Então aproveite, tenha os livros como, os, como amigos, tenha os autores como seus companheiros e não perca a oportunidade sempre de estar com o livro à mão, lendo, e aprendendo e crescendo.
0: Pessoal, os links estarão aqui na caixa de informação, só clicar que já vai cair direitinho nos sites do professor. Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui, que Jesus abençoe muito, muito a vida de vocês e preencha a vida de vocês com muita paz, bênçãos e amor. Fiquem todos com Deus.